0: Esto es Amor Original ¿Cómo están? ¿Cómo están? <ríe> Llegaron en medio de mi proceso de hidratación Hoy estamos solos y hoy va a ser algo breve Voy tirando comentarios, vamos conversando un poquitito con los que están aquí presentes No va a ser muy extenso, solamente quiero esperar que algunos más estén conectados Quiero compartirles un, una pequeña... No sé, si, no, es una no sé si una reflexión o okay, qué, pero algo algo pequeño, algo algo sencillo, y de ahí, este bueno, hoy es un día súper ocupado, no tengo que decirles lo que, lo que hay que hacer ni nada. Si sí tengo la duda, como no tengo nadie con quien con converso, si eh, el audio está llegando bien, si todo está ok, si me dicen que sí, genial, porque no tengo aquí eh, en este momento para mantener el lugar... Eh, en silencio y no me quiero acalorar con los audífonos, entonces no me, lo estoy, no me lo estoy poniendo. Asumo que está saliendo todo bien, pero bueno. Ah, gracias, Andy. Muchas gracias. Gracias, Joe. Oye, ¿cómo han estado? ¿Cómo han estado cómo... hoy? Hoy ha sido un día súper, súper ajetreado, muy, muy ocupado. Espero que hayan tenido tiempo para poder... A pegar una repasadita a, a las cosas que nos estuvieron aconsejando durante esta semana. Jonathan desde Colombia y Joaquín desde, desde Chile. Así que. Gracias. Coral Santo Me, ¿cómo estás? cómo dice. Ah, p -p pensé que Víctor me había dicho, te escuchas re feo. No, no, no. Si, si, te escuchas perfecto. Y como Víctor siempre me dice cosas a mí. Tengo un problema con este Ok Y Jonathan me dice que está todo bien Y Coral también me dice que está todo bien Pues qué bueno Qué bueno, qué bueno, qué bueno Hola Gise ¿Cómo te ha ido? Espero que todos estén bien <ríe> Qué bueno Coral Qué bueno que Amor Original te bendiga Este ha sido un año muy interesante La gente, la gente del grupo de Amor Original lo sabe muy bien e incluso eh, estos últimos días o estas últimas horas del año no han sido exactamente así como tan <risa> tan, tan suaves aquí, claro, tenía que llegar el chiste de, de, de Víctor pero te ves horrible, es cierto hermano mira, no me afeité ando con la barba no sé cuántos días y no me he rebajado la barba desde la última predicación de amor original Entonces, eh, pero ya mi esposa me dijo que que me tengo que afeitar, porque es, es demasiado, ya muy, muy, muy barbón. Saben que yo he tenido ganas de dejarme la barba como larga, pero, pero no, 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 no. Aquí, aquí en la familia como que, como que no, no funciona mucho mucho la cosa. Gracias, Coral. Yo, créeme que yo también echo de menos eh, la Iglesia del Pacto en México y, e ir a Puebla, donde en alguna ocasión nos Tuvimos que tocar algo eh, y todas las veces que estuvimos allá siempre nos atendieron tan bien. Exquisita la comida en México y en Puebla, uh, hay unas cosas maravillosas. Fuimos a comer tacos árabes, me acuerdo, semitas y todo eso. ¿Cómo estás José? Ojalá que tu recuperación esté esté mejor. José no tuvo la segunda mitad del año, no fue lo mejor, pero qué bueno que se está recuperando. Okay. Vamos a lo medular porque prometí hacer estas hacer esta última reflexión algo más breve, muchísimo más breve de lo que eh, han sido todas estas anteriores. Así que de aquí en adelante no leo comentarios, simplemente voy a voy a hablar, hablar, hablar un rato. Y al final, al final entonces tal vez leeré algunos comentarios porque quiero. quiero decir lo que tengo que decir eh, sin sin grandes interrupciones. Y, y yo sé que, que no escribo, que no hablo para todos, eh, en, en, me refiero a la gran comunidad en, en internet que, que igual me sigue en mi página y en otro lugar, yo sé que no hablo para todos ni escribo para todos. Así que permítanme hacerlo en mi estilo, en mi forma y espero que les acomode en algo. Déjenme hacer un pequeño análisis, pequeñito análisis, superficial si se quiere. Mira, cuando en el 2020 empezó todo esto, y me refiero precisamente al, a la pandemia del coronavirus, todos pensamos que iba a ser momentáneo, todos pensamos que iba a ser cuestión de un par de meses, que pasaría, iba a pasar rápido, y luego los medios de comunicación nos mostraron la realidad del mundo, lo que estaba ocurriendo en varios lugares y quedamos en shock. Eh, aquí en los Estados Unidos yo vi las noticias de lo que estaba ocurriendo en Nueva York, Cantidad de ataúdes y de cadáveres y más cadáveres. Recuerdo que Mario Herrera de Ecuador me decía, amigo, en las calles de Ecuador hay, hay cadáveres en, en las calles apilados. Y comenzamos a ver todo eso y nos dimos cuenta de que la cosa estaba bien complicada. Los doctores estaban al borde del colapso haciendo turnos eh, tremendamente maratónicos. Y en ese momento, tan álgido, el mundo entero clamó por ayuda, por encontrar un tratamiento que fuera efectivo, una vacuna. Y todos, absolutamente todos, entramos en modo de supervivencia y nos dispusimos a seguir avanzando. Yo no sé lo que pasó en tu país, pero cada cual inició ese modo de supervivencia de la forma en que lo entendió. Aquí en Estados Unidos fue bien raro. La gente fue a comprar papel higiénico. Era increíble pasar por... Las góndolas del papel higiénico, que acá en los supermercados grandes son bastantes metros que se dedica a eso, sin nada, absolutamente nada. Eh, fue, era, era, era complejo, tuvimos que adaptar un poquito la dieta porque había algunos, algunos alimentos que no se encontraban. Ese modo de supervivencia se activa y nos hace hacer cosas que antes, antes no hacíamos. Es, es parte de la respuesta que tenemos frente a algo que desconocemos y que no sabemos cómo, cómo enfrentar. Pero en medio de ese modo de supervivencia comenzamos a sobreexigirnos. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que cambiar a modalidad online y en esa modalidad online de trabajo se sobreesforzaron y trabajaron? más de la cuenta incluso, son simplemente para demostrar que estar en la casa no era estar descansando, sino que era estar trabajando. Entonces nos, nos sobreexigimos, eh, comenzamos a tomar cursos online, estos horarios laborales de los que estoy hablando se volvieron cada vez más tenues, parece que no habían horarios laborales definidos, al menos en un inicio y los papás en este caso me identifico yo que teníamos hijos y que tenemos hijos en edad escolar tuvimos que enfrentar la educación de nuestros hijos desde la casa con plataformas educacionales que no eran del todo amigables eh, porque básicamente los sistemas educacionales de todo el mundo se pusieron a improvisar algunas improvisaciones fueron mejores otras no fueron tan buenas la cosa que todo esto hizo que en los niveles de estrés subieran y siguen altísimos y en algunos casos siguen subiendo pero mira en modo de supervivencia todo es soportable es como, es como cuando caes al fondo de, 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 de algo no sé te pierdes en la selva y de repente sientes que, que una cama hecha de hojas es suficiente es confortable nunca lo harías en otro contexto, pero en ese contexto lo haces. Ese es el modo de supervivencia y nos hizo pensar de que todo esto, el estrés, en los nuevos horarios, las nuevas formas de enfrentar la, la, la vida, eran algo normal. Bueno, todos clamando por ayuda, todos clamando por, por soluciones médicas, los centros de investigación del mundo entero se dispusieron a trabajar 24 horas, 7 días a la semana, todos buscando una vacuna contra el virus. Mira, el virus, el coronavirus o el COVID-19, era un virus nuevo, pero el tipo de virus, los virus tipo corona, no son algo nuevo. Y ya habían existido brotes en el 2003 y en el 2012 de, de SARS, y, y en ese tiempo las investigaciones para la vacuna y tratamiento ya habían iniciado. El tema es que cuando llegaba el, el, el momento de iniciar pruebas en humanos o aplicarlas en humanos para saber si las vacunas eran efectivas o no, el los brotes desaparecían y eso impidió impidió que se desarrollara algo en esos años. Entonces el trabajo se iniciaba de investigación, pero no, no, era, no era desde cero. o sea Ya había algo avanzado, la investigación ya existía, por lo menos la investigación de base. Pero la rapidez con la que tuvimos la vacuna sorprendió a gran parte de la población del mundo y la sospecha, la sospecha se instaló. Y así terminamos en diciembre del 2020, con el anuncio de que había vacuna, pero comenzaron a aparecer las sospechas. Y con todo el estrés encima, por favor, ¿quién pudiera condenar todo eso? Así terminamos y nos metimos de cabeza en el 2021 y no ha sido fácil. Este año muchos de nosotros perdimos amigos. En amor original perdimos a, a, a algunos cuantos. Y otros, no solamente amigos, otros perdieron, vieron la partida de madres, de padres, de hermanos. Algunos incluso vieron cómo gran parte de su familia era diezmada a causa del virus. Lo menciono, y créanme, no, no lo menciono simplemente porque sé que esto es una realidad y que pasa en distintos lugares del mundo. Lo menciono porque en cada uno de los ejemplos que estoy poniendo vienen rostros, vienen nombres de familia a mi cabeza, gente a la que se le murió un hermano, luego otro, luego el tío, y luego ellos mismos se enfermaron. O sea, terrible, la situación terrible. Y a veces, ¿saben qué? A veces yo miro hacia atrás, a este par de años, al 2020 y al 2021, y, y, y en este, este par de años se sienten como las memorias que tienes de niño ¿Te acuerdas de las memorias que, que uno tiene de niño? O sea, sabes que fueron años que viviste y sabes que fueron años, ¿okay? que pasó tiempo, pero como que no cuentan, porque como que todo está muy nublado, como que recuerdas partes, otras cosas, sabes que ocurrieron cosas importantes, pero como que no cuentan. Y luego, bueno, obviamente sacó la cabeza, vuelvo a la realidad y me doy cuenta que es innegable aceptar que han ocurrido un millón de cosas durante el 2020. ...y el 2021... ...pero yo no sé si a ustedes les pasa... ...e insisto, a lo mejor estas son cosas que... ...es una catarsis a lo mejor... ...y no sé si se identifican todos... ...pero mira... Estos, ...este tiempo ha, ha habido como una ambivalencia... ...el tiempo vuela... ...y simultáneamente... ...se siente eterno... ...es extraño... ...yo no sé si soy el único... ...me parece que no soy el único... ...pero, pero insisto, esta reflexión definitivamente... ...no es para todos... ...es como que todo pasa tan rápido pero al mismo tiempo es como si estuvieras queriendo correr en arena movediza. Parece que es extra a ver no, no tiene lógica lo que estoy diciendo, simplemente es extraño, es una cuestión de sensaciones, de cómo se está viviendo. Y lo que quiero hacer con esta, con esta reflexión y lo que quiero ofrecer con, con todo esto que estoy diciendo es que simplemente quiero ofrecer un abrazo a los y las que están al borde del colapso los que terminan el año más solos de cómo lo empezaron. Sea porque perdieron a alguien cercano o sea porque su proyecto de vida familiar se les desarmó a causa de todo lo vivido, entre otras causas que a lo mejor, obviamente, nosotros desconocemos, pero que hoy están más solos que antes. Hoy quiero ofrecer un abrazo a los que vieron fracasar sus ministerios y a los que perdieron sus trabajos a los y las que tuvieron que emigrar, porque en Latinoamérica si la vida antes de la pandemia en algunos lugares era difícil, en pandemia en muchos casos se volvió insostenible. Hoy quiero ofrecer un abrazo a las madres que quedaron solas creando hijos. Wendy, si me estás viendo, este abrazo va para ti también. Y también a las madres y a los padres que vieron partir a sus hijos, a los hijos que despidieron a sus padres. No ha sido fácil, pero acá estamos, sobreviviendo. Y aunque ya estamos muy cansados, personalmente, muy cansado, muy cansadas, muchas de ustedes. Incluso, lo decía hace un momento, cerca de Enamor Original están pasando cosas. Imagino que del otro lado de la pantalla también. O sea, no es de extrañar que en este preciso día haya gente que recibió entre hoy y ayer, de las peores noticias del año. Hay gente que está recibiendo terribles noticias hoy, ayer. Es como si el año antes de ir nos diera un tiro de gracia. Pero el juego aún no termina, o sea, la campana aún no suena. Bueno, todas las metáforas deportivas que se quieran, eh, que se les quieran ocurrir. La cosa es que esto todavía no acaba y seguimos acá. Y hoy, hoy, cuando el reloj marque las 12. Eh, no va a ocurrir nada mágico. De hecho, es más, eh, en muchos lugares del mundo ya son las 12 del día, ya celebraron Año Nuevo. O sea, no va a ocurrir absolutamente nada mágico, nada especial, tampoco a nivel astronómico, ni a nivel espiritual. Simplemente vamos a pasar de un día a otro. El resto son conven convenciones sociales. Y son lindas, son bonitas, son, son lindas todas las festividades, los festejos. Está bien, necesitamos cerrar ciclos, pero, pero es, es una convención social y son hermosas, por favor, disfrútenlas. Pero la vida continúa. Y así como yo ofrezco un abrazo, también ofrezco caminar juntos. Mira, el camino de la vida es ancho. Y en ocasiones podemos pasarnos de un carril a otro eh, y desconectarnos, aunque vayamos por el mismo camino. Uh, en algunos casos pueden pasar años, pueden pasar meses sin que nos hablemos con alguien. A lo mejor tú que estás del otro lado, eh, dices, bueno, yo no hablo con César hace mucho tiempo. Bueno, tal vez seguimos en el mismo camino, pero estamos en carriles distintos, pero, pero eso puede cambiar. Es cosa de, de, de acercarnos de tener la voluntad, no no, no es un problema. Eh, quiero que sepas que si estás viendo este video y en algún momento necesitas caminar la vida y caminar la fe con alguien, acá estamos en amor original, con el corazón dispuesto para caminar juntos. Y lo digo a nombre de la comunidad y también lo digo a nombre personal. Yo a, acá también estoy. Y quiero decirte que yo también necesito caminar la fe y caminar la vida en compañía. Porque sabes qué se hace mucho más fácil pararse de un tropiezo, de un porrazo en el suelo, con la cerilla sangrando. Es mucho más fácil pararse cuando hay alguien a tu lado para ofrecerte una mano. Acá estamos. Seguimos vivos, gracias a Dios. Seguimos caminando, aunque a veces en vez de caminar, rengueamos. Pero acá estamos. Amor, y, amor original. Y bueno, y su servidor aquí, César Soto, les desean a todos un feliz año nuevo de verdad, no sé qué es lo que signifique para todos ustedes un feliz año nuevo significa distintas cosas para cada persona pero bueno, lo que signifique para ti mi deseo es que el año que viene sea mucho mejor que el que está pasando Jesús dijo que basta cada día su propio afán y seguramente el 2022 traerá sus propios desafíos distintos eh, tal vez, tal vez tal vez más grandes, no lo sabemos, pero si caminamos eh, tomados de la mano, si caminamos juntos, tal vez este camino se haga un poco más sencillo. Eso es lo que quería decirles hoy, eh, y bueno, veamos qué es lo que ustedes estuvieron diciendo durante todo este rato, porque no estuve mirando aquí, nada, pero acá hay un montón de saludos de gente que está saludando, hola Martín, ¿cómo estás?, Lore, un saludo, feliz año para ti también, Grindy, la gente en Guaraquía, a Feli desde España, ¿cómo estás Feli? Eh, Graciela desde Argentina, Hilda Córdoba también desde Argentina, oh, se sí, vinieron todos los argentinos ahora, Diego Gasparri de las Sandalias también, Jonathan de, de, desde Colombia, Pablo desde Chile, y acá tenemos eh, Ingrid, un fuerte abrazo amiga, vamos a salir adelante de todo esto, y apóyate en la comunidad, estamos aquí, estamos aquí para ti amiga, eh, y está Víctor. Bueno, hoy es un día súper ocupado, todo el mundo tiene muchas cosas que hacer, yo un rato más tengo que ir a, a comprar lechuga, se nos olvidó comprar lechuga, eh, y hoy me toca cocinar, la cena de Año Nuevo me toca me toca hacerla a mí. Y como rememorando un poquitito nuestro querido país, hoy tendremos salmón. Veremos cómo me queda el salmón. Nunca he hecho salmón. Así que, pero me va a quedar bueno. Me va a quedar bueno sí. No sé cocinar, pero no quemo las cosas. Entonces sí quedan en su punto. Un fuerte abrazo para todas y para todos. Espero en Dios que puedan pasarlo bien, si están cerca de sus familias, abrácenles, apóyense en ellos, apóyense en sus comunidades de fe. Espero que, espero que estos cambios de ciclos, que son convenciones sociales y todo, por lo menos traigan a lo mejor ese, ese cambio de, de, de actitud que tal vez nos ayude a seguir avanzando. No lo sé, sé una buena noticia para alguien más el día de hoy. Así que, estamos viendo. Bye.